0: lesão, qualquer alteração patológica ou traumática de um tecido. Sejam bem-vindos, ouvintes aqui da THE, começando para vocês mais um Performando, um Performando que saiu com, com leve atraso, mas porque a gente não queria perder é, a gravação com essa mesa que está aqui hoje, vocês vão entender, vocês provavelmente já viram na descrição do podcast, mas primeiro eu vou chamar aqui o Fábio Gale, que está comigo mais uma vez, todo mês, tudo bem Fábio, como é que você está, cara?
1: Fala Henrique, tô ótimo, e você, como é que você está?
0: Tudo tranquilo, cara, correria de fim de ano, né?
1: É, maravilha, né? Tem que ter uma correriazinha boa e é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, principalmente com o nosso convidado também, viu?
0: Sim, sim. E a gente hoje que tá com o Gustavo Jorge, o Gustavo que é nosso professor aqui da escola, já participa de vários cursos, e ele que é graduado em Educação Física e especializado em Fisiologia pela Unifesp. Fala, Gustavo, como é que você tá, cara?
2: Henrique, é tudo bem? Boa tarde. Bom, prazer imenso estar tá aqui no programa. É, demorou, mas tenho certeza que vai sair <risos> bastante conteúdo. Fábio, também obrigado por, pelo convite, tenho certeza que a gente vai fazer uma boa conversa aí vamos fazer um bom podcast.
0: Bora, bora então, cara. E, e. Bom, se o ouvinte já, já viu a, a pauta do, do podcast pela, pela capa, pela descrição, a gente vai falar sobre lesões e como isso acaba afetando os atletas é, na parte psicológica. Então vamos chamar aquela vinheta legal, o programa já vai começar.
1: Você está, você está, está performando no THE Cast.
0: Bom, vamos lá. Hoje eu estou com uma mesa é, basicamente que lida com um profissional de cada área, né? É, a gente está com o Gustavo, que, que trabalha com a parte fisiológica dos atletas, recuperação física e tudo mais, enquanto que o Fábio é um cara que já cuida um pouco mais da cabeça, da mente, do psicológico. Mas eu imagino que em alguns momentos as suas áreas se encontram e talvez até vocês mesmos tenham que trabalhar um pouco da área do outro, né? É, eu queria pedir... O primeiro de cada um, né, a começar até pelo próprio Fábio, é, como é que você, você entende, assim, você como, como psicólogo, é, você tem que ter um certo conhecimento da parte fisiológica também, pra, pra saber como melhor é, auxiliar um, um atleta que esteja com, tendo acompanhamento com você e tudo mais, eu queria que você falasse um pouco dessa relação, por favor, cara.
1: Tenho que ter um pouco do conhecimento é, de um modo até um pouco mais superficial, se comparado ao do Gustavo, né, que é o nosso extra na área aí, <risos> mas é, você tem que ter um pouquinho do conhecimento para justamente poder entender é, o que que vai afetar na vida daquele daquele atleta, daquela pessoa, aquela possível lesão que ele está tendo ali, né, porque é dessa forma que você vai ter justamente o trabalho, então você vai desencadear o trabalho de acordo com o conhecimento do atleta, do perfil do atleta, daquela lesão que ele teve, é, período mais ou menos, que ele vai ter ali de recuperação, e esse é o nosso trabalho junto das áreas, né? Trabalha junto com o Gustavo aí, porque isso é muito importante para o atleta, para a gente entender como a gente vai trabalhar a mente dele após a lesão, o que que isso vai ter de impacto na carreira dele, é, se é um trabalho coletivo, o que, que isso vai ter de impacto também nos colegas dele, né? Então tem todo esse trabalho. O meu conhecimento, ele é um pouco superficial comparado ao do Gustavo, mas tem que ter um pouquinho sim, viu,
0: Henrique? Claro, e, e você, Gustavo, nessa relação, é, o quanto que você, às vezes, acaba sendo meio que ali o psicólogo, né, na hora de, de trabalhar com a recuperação de algum atleta, cara?
2: Então, é, é, é interessante até o, o Fábio estar o Fábio tá junto nessa conversa, porque em vários momentos de, de, de lesão, recuperação e essa interação multidisciplinar, é, eu sou fã, eu sou adepto e sou defensor de que cada caso você precisa ter pelo menos 4, 5 profissionais envolvidos ali. Quando a gente fala em lesão e quando a gente fala em lesão em atleta, a gente fala em expectativa. Então esse cara se machuca e ele já coloca na cabeça o produto final, ou seja, daqui quanto tempo, daqui quantos meses, em que momento eu vou voltar, como eu vou voltar... É, será que eu machuco de novo então a construção de uma reabilitação é um processo pedagógico passando por etapas e o entendimento desse atleta de que aquilo gradativamente a construção dessa casa é fazer com que essa um vento não derrube isso de uma forma muito rápida, então imagina assim, se você lida com expectativa esse atleta tem a ideia de voltar em 15 dias, esse atleta tem a ideia de voltar em 30 dias ou em 6 meses a, a construção do trabalho tem que ter um fator psicológico envolvido, porque se você não lida com motivação, e você, se você não lida com a espera e com o controle, com a ideia do trabalho, você acaba tendo um problema, porque esse atleta tende a pular a etapa ou forçar um, um processo de reabilitação. E outra, né um atleta parado, um atleta não fazendo o que ele sabe, é um atleta que realmente passa a ter um problema porque Ele começa a colocar em xeque o tempo de contrato, que momento ele vai voltar, é, quais são as ações que ele vai ter para o futuro. Então, ele começa a colocar em xeque toda a carreira dele. Então, o, a gente faz um papel ali junto no dia a dia, porque a gente está lidando no dia a dia, fisioterapia, os médicos, o educador físico, fisiologista, mas a, a, o trabalho do psicólogo ele é importante para tirar um pouco o cara do ambiente ali do tratamento, trazer um pouquinho, entender quais são os medos dele, entender quais são as expectativas. Então, acho que associar isso é importante.
0: É, então, e, e poxa, você falou sobre uma coisa interessante, sobre o lance da volta, do contrato e tudo mais. É, quando um, um atleta se lesiona, é, a gente muitas vezes usa aqui o exemplo do, do um, um jogador de futebol, né? Porque é o exemplo mais é, próximo que a gente tem para poder falar. Quando um, um atleta se lesiona, um atleta vai que, que tem um certo destaque, as, as coisas vão começar a surgir em volta dele, além da lesão, é o tempo de contrato, como você bem falou, é a cobertura de, de mídia que muitas vezes coloca em xeque né, o retorno dele. É, às vezes coloca alguns adjetivos, né? Às vezes cria-se assim, adjetivos populares de canela de vidro, né? Tem aquelas coisas que você acaba... É, agregando com o jogador, que não é simplesmente... Ele não tem que lidar simplesmente com a lesão dele, com o aspecto físico. Ele tem que lidar com vários outros tipos de pressão, né? E, e aí é mídia, é renovação de contrato, é torcedor que acha que ele é chinelinho, e, e, e tudo isso vai criando além da, da, da lesão física, vai criando uma pressão psicológica muito forte em cima do cara, né?
2: E, e Henrique, é, é até interessante falar, esse ano eu tive um caso, eu não vou abrir qual é o jogador, claro. mas, é um joga mas é um jogador que terminou a temporada sendo campeão da Série B, tá? com o Bragantino Red Bull. Então, é, é, é um atleta que teve uma passagem por um clube grande, teve, ele saiu do clube pequeno, foi para um clube grande e fez uma lesão importante então o tempo de contrato dele nesse clube grande com uma lesão importante foi toda no departamento médico, e esse contrato se encerrou e esse cara viu no momento de reconstruir a carreira, então ele tinha vários medos, então eu fiz um trabalho com ele bem no começo do ano, eu já fora do clube eu aqui no meu ambiente de clínica para justamente Sim. mostrar para ele que ele poderia voltar e, e no final das contas eu consegui fazer esse trabalho associado ao clube dele então ele disputou o campeonato paulista ele conseguiu fazer 11 jogos seguidos, coisa que ele não conseguia fazer há dois anos, porque a gente conseguiu fazer é, dar confiança pro atleta, porque ele, tecnicamente, ele sabia que ele poderia, mas ele não estava sabendo externar isso. Então, a, o papel, muitas vezes, do profissional que tá do lado do atleta ali aplicando o treinamento, é passar confiança. Então, a partir do momento que você mostra para ele que ele pode, que ele consegue, e ele vai longe. Então, foi isso que a gente conseguiu fazendo. Lógico, Coloquei a ciência, o trabalho o direcionado, os métodos, a ideia, mas principalmente é aquela ligação à noite fora do ambiente de treino, aquela saída para um almoço para poder discutir alguma coisa que está atrapalhando ele, sair um pouquinho do ambiente de trabalho e fazer com que ele confie mais no profissional que está lidando com ele, e aí claro. ele, com, com certeza as coisas funcionam dessa forma. Acho que o Fábio, é Fábio, acho que é mais ou menos por aí, né?
1: Sim, não, tem muito esse processo da compulsão mesmo que você falou, né, Gustavo? De você ter esse apoio e do atleta entender que não é naquele momento ali no clube ou na sua clínica só que você vai estar do lado, é a qualquer momento que ele precisar Porque o atleta, ele vive muitos altos e baixos e com uma intensidade muito forte. E quando ele está lesionado, aí ele tem todos aqueles processos de frustração, de negação, de tristeza, de culpabilidade, às vezes, que ele pode colocar, e até entrar num processo de compulsão. Quando ele tem um profissional como o Gustavo, como um psicólogo, né, como como eu ao lado dele, sempre fazendo esse processo de: não, calma, vamos fazer um, um plano aqui de quando você voltar, do como deve ser daqui para frente. É, você está preocupado com o quê? Com o tempo de contrato? Então, calma, vamos pensar em outras partes. né? Você mostra para ele, é, na verdade, uma visão sobre o todo e não sobre as partes das situações. Você traz um pouquinho mais de confiança, você traz um pouquinho mais de conforto até para ele. Ele entende assim, às vezes a minha cabeça está viajando, eu estou acelerado, porque eu não estou fazendo o que eu gosto, que é treinar, que é jogar. Então eu estou pensando em outras coisas que estão minando a minha capacidade de recuperação, às vezes. E a gente tem muito esse fator também psicológico, né? A recuperação uhum. pode ir mais rápido, se ele tiver esse conforto, se o psicológico dele estiver mais confiante, mais fortalecido, como o Gustavo comentou. Então você tem que analisar a questão como um todo, nessa né? construção que o Gustavo citou, né?
0: É, e é isso que eu ia abordar, né, é, um lado mais, eu não sei se o termo tá certo, é, de ser psicossomático, né, se vocês já viram, imagino que sim, é, um caso de um, alguma questão psicológica do atleta interferir diretamente ao, ao físico, às vezes o cara tem condição de jogo, mas por uma questão psicológica ele, ele não, não desempenha, ou... Por alguma questão psicológica, ele não se recupera de uma, de uma lesão no, no período X? É, porque tem registros de que isso de fato acontece. Se vocês já trabalharam com casos desse, já rolou?
2: Eu acho que passa muito pela questão da confiança que eu falei agora a, a, anteriormente. É, a partir do momento que o atleta tem a certeza de que, de que aquilo que ele está fazendo é o melhor para ele, as coisas vão acontecer, é, esses medos acabam sumindo. Então, uma lesão, ela vem junto com uma série de medos. Então, todos esses medos aí que até você, Henrique, citou, o Fábio citou agora, que torcida, si, né, contrato, número de jogos. Muitas vezes, esse cara tem uma cláusula de jogos no contrato para atingir algum bônus, ou para, posteriormente, ter uma renovação de contrato, então, uma série de coisas. Então, quando tem uma lesão, você tem um medo. É, então, muitas vezes, é, essa falta de confiança pode, sim, causar um problema mais... É de um fator, um fator psicoscomático, ou seja, ele criar ou criar um problema sendo que aquele problema não é tão grande assim. Então por Sim. isso que o departamento médico tem que estar tá integrado, tem que estar tá junto e acolher esse atleta e tentar trazer o melhor instrumento, a melhor informação possível. E isso passa por todas as áreas. Desde o diagnóstico até o tratamento, no caso do Fábio, aí fazendo toda essa parte de, de assessoria por fora do trabalho técnico ali, é, é, do, dos profissionais ligados à, à parte do departamento médico ali, envolvidos com a lesão.
0: Você então, que. É, não, pode ir lá, Fábio, depois eu mando.
1: Só? Pode. pode? É, justamente porque o Gustavo estava falando, eu estava pensando nessa questão é, de quanto antes você vai percebendo esses medos, que às vezes eles estão camuflados no atleta. É, de, por exemplo, ansiedade por querer voltar, mas ao mesmo tempo medo por voltar e se lesionar novamente. né Então que isso acontece bastante. Tem muito atleta que eu já trabalhei e eles estavam performando super bem, eles estavam rendendo super bem. Só que estresse é, questões de estresse externos, a campo, a time de futebol, outras questões, às vezes âmbito familiar, às vezes uma discussão com alguma companheira, né alguma namorada, alguma mulher trouxeram para campo esse medo e eles perderam até essas questões de conseguir render bem e isso propôs é, uma lesão para eles, né? Então distração, algumas questões que acabaram trazendo também essa facilidade dele se lesionar e dele ter essa complicação, né, em campo.
0: É, eu, eu lembro que é, é legal você citar isso, Fábio, porque eu lembro que numa aula que eu assisti no passado do Gustavo ele fala sobre é... A, a, o lado psicológico do atleta ser a caixa de força, né, do, do, dele. Então, quando aquilo desativa, a, o, o resto todo vai, vai, vai ser comprometido, né. É, e, inclusive, ele até citou exemplos de jogadores que quando, sei lá, é, que se concentram juntos e aí vocês caras mudaram de quarto um do outro, já, já tem, um, já tem um, uma questão de diferença de performance, né. É, às vezes a gente acha que é simples assim, chegar e jogar bola, é simples assim, chegar, treinar, ou, ou correr, ou, ou saltar e tudo mais, é, mas aí a gente tá pensando lá do lado inverso, né? Não o quanto que a, a, a lesão afeta o psicológico, e sim sobre o quanto o psicológico pode eventualmente causar uma lesão, né?
2: Eu, eu tenho um exemplo interessante, não tem nada a ver com o tema com lesão, mas tem a ver com o fator de pressão, e mais ou menos o que a gente está falando. É, fizeram, acho que no, no, no acho que o Tucumã do México. Eu não sei o nome do time no México. Uhum. É, se eu não me engano, foi alguma coisa no Discovery Channel que eles fizeram uns, uns estudos com atletas pensando na questão psicológica e no estresse causado pelo, pelo, pelo jogo, pela performance e pelo título. Eles botaram uma série de atletas para fazer cobranças de pênaltis tá, no final do treino. E esses pênaltis foram acontecendo. Então eles tiveram mais ou menos uns 80, 85% de acerto ali no, no, nos arremates no pênalti. A partir do momento que eles avisaram que as câmeras seriam ligadas e eles estariam analisando aqueles lances para depois discutir, o número de acerto caiu muito. Caiu para 60, 65%. Então acho que o Fábio vai poder até falar um pouco melhor sobre isso. É... Quando você coloca pressão, você tem que realmente ter o teu fator psicológico envolvido e tem que estar bem forte. Então, eu sempre falo, eu acho que é, em qualquer área de, de atuação, não só no esporte, mas em qualquer área de atuação, a partir do momento que você tem um profissional equilibrado, você tem os melhores resultados. Então, é importante realmente você se preocupar com isso.
1: Eu concordo plenamente. É, é, até isso tudo é super interessante, porque assim, isso que ligaram as câmeras, né? Então, imagina uma disputa de pênalti numa final de campeonato, né? E você sempre tem que trabalhar a mente do atleta. Você sempre tem que trazer para ele todas as situações, trabalhando. Eu gosto principalmente de trabalhar com as positivas, mas não deixo de enxergar as negativas, sabe? Então, treino mental é uma coisa muito boa, que eu costumo fazer com todos os atletas, que a é gente coloca na cena, imagina o que que está acontecendo. Trazendo um pouco para essa questão da lesão também, você pode até trabalhar essa questão de falar e como que vai ser a sua volta? né? O que que você vai fazer? Vai, você vai preparando um pouco o psicológico do atleta para ele não ter aquele choque de virar e falar assim eu fiquei tanto tempo parado, agora eu estou voltando, né? E como que vai ser? Gerar uma expectativa. Você tem que baixar um pouco o nível de ansiedade, trazer ele para o âmbito um pouco mais real né? da situação em si, até para diminuir o risco de novas lesões. E aí a gente tem justamente essa questão de quanto mais você puder preparar o atleta, você prepara o físico do atleta, ele se cuida bem, ele se alimenta bem, ele tem um psicológico fortalecido, ele é um atleta que tem toda a tendência a performar super bem. E caso aconteça uma lesão, ele tem que encarar essa lesão como um desafio, né? uma questão positiva, e não às vezes como uma questão negativa, né? como uma ameaça, aumentando os níveis de ansiedade dele, é... trazendo até um momento de conturbação na carreira dele, né, onde ele se perde um pouco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões também, e trabalhar junto, né? Tem tem,
0: tem mecanismos para isso. Fala assim, eu digo, é, alguns exercícios é, de para trabalhar esse lado do atleta. É, eu lembro que em um, em algum episódio você é, falou bastante sobre mentalizar antes, né? Fa, assim, é, se imaginar, se colocar naquela, naquela situação de retorno algumas vezes e tal, se imagina naquilo, pensa em como você vai fazer, é, visualiza aquilo várias vezes para na hora o choque não ser tão grande, né? Eu lembro desse, 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 desse seu toque como ferramenta. Quais outras ferramentas você coloca, assim, como, como um positivo pro lado psicológico do atleta, cara?
1: Sim, quando a gente consegue pegar, por exemplo, nesse caso de lesão, é, o que, que a gente vai entender? Né? Justamente essa questão, o que, qual era o momento que o atleta estava? Quando a gente fala, vamos voltar um pouquinho, quando a gente fala de processo de psicologia, né, de terapia nos clubes e tudo mais, a gente fala do período de construção. Então, se você já tem um acompanhamento com esse atleta, teoricamente você já conhece o perfil desse atleta. Qual é o nível de ansiedade, qual é o nível de stress, qual é a cobrança que ele tem, né? então todas essas questões. Quando ele se lesiona, o que você tem que analisar? O como ele era? E ir acompanhando esses níveis de performance conforme for passando o processo de recuperação dele. Tá? Junto a isso, você pode fazer um planejamento. Então, o que você vai fazer? Você coloca o dia da lesão e aí você coloca junto com a equipe médica, né, fisioterapeutas, qual é a previsão de volta? Qual é o processo de tratamento que ele tem que fazer para que essa previsão de volta tenha sucesso? E aí, junto ao outro, você vai fazendo esses treinos mentais, né? Então, você acompanha o atleta no processo do dia-a-dia, -dia, na recuperação, na volta aos treinamentos, e aí você vai colocando ele em situações que sejam, entre aspas, desconfortáveis até, né? dessa questão de como que vai ser sua volta, pensa muito bem o que, que vai acontecer, você tem medo de, de uma nova lesão, você não tem, e você vai tirando essas respostas dele de forma claras ou de formas do subconsciente dele para deixar ele cada vez mais preparado, cada vez é, mais confiante para esse retorno aos gramados ou para esse retorno ao esporte que ele pratica, até em relação ao grupo dele também.
0: Legal, Pô, é, é bem interessante de ver esse é, esse caminho, né, é, Gustavo? Eu sei assim, geralmente a gente vai calcular pelas lesões que mais tiram o atleta de, de por mais tempo, né, de jogo, mas tem alguma lesão que que Aquela, quando acontece, vai sempre causar insegurança no atleta pra, na hora de voltar a jogar bola e tudo mais. Tem uma lesão que você destaca que essa é sempre de delicado para trabalhar o lado psicológico do atleta?
2: Então, Henrique, você sabia que tem um estudo da UEFA? É um estudo de 11 anos e eles... Eu até falei isso em aula e eles mostraram as principais lesões que acometem os jogadores de futebol. Então, são duas linhas, né? Então, imagina um... Uma linha mostrando o número de lesões por hora e uma linha mostrando o maior número de horas de afastamento. Então, ou seja, o que afasta mais tempo um atleta do jogo, ou do treino, ou do, do, do da temporada, é um ligamento cruzado anterior. É, e, e as lesões que mais acontecem no futebol são as lesões musculares, oriundas principalmente de cadeia posterior, ou seja, de isquiotibiais tibiais e de adutores. Então, isso é um estudo da UEFA de 11 anos. É, então é difícil você pegar e pensar assim, ah, qual é, qual é a lesão que o atleta se sente mais inseguro. Se você tem um atleta que tem sucessivas lesões musculares, ele vai sempre se sentir inseguro numa volta, né? Porque uhum. ele, vai, ele vai perguntar, pô, mas por que está que acontecendo toda hora, toda hora isso comigo? Lógico, com certeza o departamento médico vai fazer um estudo, entender, nutricionista, fisioterapeuta, médico, vai fazer estudo do sono, para você entender o que está que acontecendo com esse cara. Mas fatalmente uma lesão que tira o cara muito tempo é, é, da temporada é aquela que vai causar a maior dificuldade para volta, porque ele tá muitas horas sem praticar o que ele praticava todos os dias. Então você imagina, uma, uma lesão articular, uma fratura, uma lesão é, 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 de ligamento é o que vai ter, trazer o maior problema para esse cara voltar, porque ele vai pensar, poxa, e aí, será que essas, essas estruturas que foram reconstruídas elas estão prontas para receber as magnitudes que eu fazia antes. Então, é. por isso que aquela questão da confiança, aquela questão do processo pedagógico, aquela questão de construção na transição, desde o diagnóstico, tratamento, transição e volta. Né? Então, por isso que essa, esses medos e, a, e esse processo tem que ser muito bem feito para você minimizar essa, essa ação. É interessante a tua pergunta, até estou lembrando aqui, que uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente coloca o cara no campo de novo para uma transição é fazer com que ele descubra os movimentos que ele fazia com o corpo dele. E fazer com que esses movimentos é, se tornem difíceis de acordo com a resposta dele, para ele ter confiança. Então a primeira coisa que a gente faz com o atleta quando ele volta ao campo, quando ele volta a ter as atividades relacionadas ao desporto dele, é fazer com que ele ganhe confiança. Então é, é, é interessante que os primeiros treinos, eles são até... Se você comparar com os treinos normalmente feitos em alta performance, eles são até é, vistos de uma, de uma forma mais fraca ou de intensidade extremamente baixa. Mas just, para justamente essa construção e essa sessão de treino, a intensidade, quem vai acabar colocando vai ser o próprio atleta. Porque ele vai criando confiança, ele vai entendendo o que ele, o que ele fazia e ele vai fazendo com que a sessão de treino é, se torne intensa de acordo com a resposta dele naquele dia.
0: Perfeito. E, e contribui também né, para o ganho de confiança dele. Né? Você estimular aquela, aquele, aquela mecânica que tá, ele está in, né, é, inseguro de fazer. É, por lesão e e, tal.
2: e, e fazer, com que ele, fazer com que ele crie a sessão de treinamento. Você determinou o exercício. Você determinou o, o, o volume. e é, é, Deixa ele colocando a intensidade aos poucos. E aí ah. ele vai te dando essa resposta. E o, ele, a mente, o corpo vai dando a resposta para ele mesmo. E esses, medos vão, esses medos vão sumindo.
1: E até uma coisa que eu queria pontuar, Gustavo, queria ver se você concorda comigo, já acompanhei casos de atletas que foram voltar e quando eles foram inseridos em treinos, o treino ele não tinha todo esse processo de cuidado, né? Que você acabou de explicar pra gente. Então o que aconteceu? O atleta, para ele não criar uma nova lesão onde ele tinha acabado de se lesionar, ele estava prejudicando outras partes do corpo então ele preservava aquela parte lesionada, né? com medo, ainda não tinha toda essa confiança de voltar um treino tão intenso, tão puxado, e ele acabava prejudicando outros movimentos dele. Você percebia que o atleta ele não estava rendendo ali como ele rendia antes, mas ele estava querendo mostrar isso ali para mostrar que ele estava de volta no grupo. Você concorda? É, não,
2: é verdade. A lesão criou alguns fantasmas, né, Fábio? E hum. esses fantasmas criados pela mente do atleta elas se tornam grandes, a partir do momento que ele não, ele não, ele não vê que aquilo está evoluindo, né? Então, por isso que é importante você sempre ter uma sequência pedagógica controlada, os exercícios sempre do mais fácil para o mais difícil, a construção da sessão de treinamento, o controle de carga é importantíssimo, tem muita coisa hoje falando sobre controle de carga e lesão, tem muita coisa mostrando hoje que os controladores de carga, não só para a equipe que está disputando o campeonato, mas principalmente para aquele atleta que vem voltando de lesão, porque você muitas vezes vai ter que fazer exercícios extenuantes e é importante que esse cara não tenha uma nova lesão no processo de reabilitação e principalmente também fazer com que ele, quando ele volte, ou volte ao clube, volte ao time, volte a, 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 a dinâmica dele da, do, 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 dentro do treinamento, que ele não se machuque. Então, os controladores de carga é, são importantes e esse, minimizar esse fantasma na, na, na cabeça desses caras.
0: É, eu, eu vou tentar pensar num exemplo para isso, né? para ilustrar é, melhor para quem está ouvindo a gente. É, e aí, se vocês tiverem um exemplo melhor, até... Por favor. Mas, por exemplo, vamos supor, então, que o cara teve uma lesão... O um atleta teve uma lesão no joelho. É, só que na hora do pulo e de aterrissagem, ele coloca muito mais força no, no outro joelho porque ele tem medo de zoar esse. E aí, consequentemente, ele vai acabar sobrecarregando o outro. Seria tipo um negócio meio desse, dessa, desse tipo, assim?
2: É, e, e a gente tem material para ver isso hoje, isso que é interessante, tá? A gente, ah. tem, a, gente tem, a gente tem controladores de carga externa, desde uma plataforma de força ou até um GPS no campo, que a gente consegue entender aonde está sendo maior esses vetores, uma análise biomecânica. É, mas isso acontece, o Fábio levantou um ponto interessante. Muitas vezes o cara até muda o padrão dele. E aí a performance cai justamente porque ele está querendo preservar uma região que foi acometida por lesão. Então, por isso que é importante é trabalhar o um movimento como um todo. Fazer com que esse cara se construa como um todo para minimizar esse efeito.
0: Esse, recentemente, né, a gente aqui na, na, na TH360, a gente acompanha muito é, todas as ligas e tal, e recentemente a gente viu também a, a, lesão, a lesão muito, muito feia né, do, do André Gomes, né, do, do Everton, né, que recentemente rolou com o som, que rolou todo aquele. É, viralizou bastante, né, a imagem da lesão do André Gomes. E aí, eu, a gente conversando aqui, todo mundo fica muito chocado, porque a imagem é forte. né E aí a gente fica pensando, poxa, se a gente. Se esses caras que estão jogando bola e eles estão. Tudo bem que a intensidade é diferente, mas que estão quase sempre no auge do seu, do seu físico, né? É, tão sugestivos, né tão sujeitos a, a passar por isso, a gente que simplesmente. Acompanha e que vai jogar bola uma vez por mês e já está todo mundo fora de forma. É, me dá um medo de acontecer comigo algo desse tipo, né? e Eu tô só, tô só abrindo um parênteses para citar um, um caso aqui curioso do nosso bastidor. É, imagina para um cara que viu, é, que olhou o, o pé dele fazendo uma mecânica completamente fora do normal. né é, Cara, isso deve chocar muito. Que, se choca a gente, imagina para o atleta que passou por isso, né, cara?
1: Eu trabalho bastante com, até falando para o Gustavo também, tem um programa de coach de psicologia que eu tenho, que é a Fábrica de Atletas, e que a gente trabalha nesses três níveis. Né? Os atletas amadores, são aqueles que fazem alguns exercícios de vez em quando, os semiprofissionais e os profissionais. Isso acontece bastante nos amadores, hein, Henrique, bastante. Então, é aquele cara que joga futebol, sei lá, segunda de noite, que joga de final de semana e tal, quando ele se lesiona, ele fica com medo absurdo. Então, até ele recuperar isso, ele pega e fala assim, pô, eu tô frustrado tal, aí você vai entendendo um pouco melhor, você fala, tá bom, mas você tinha um preparo, você fazia alguma coisa, como é que aconteceu isso tal, você percebe que ele pega um trauma dessa atividade que ele fazia, e aí você tem que colocar outras atividades, então, por exemplo, você tava jogando futebol, você se machucou, que foi o caso que você citou vai, virou o pé, pegou um trauma, você teve esse acidente, às vezes você teve que ir para o hospital, sei lá, foi uma situação super traumática, você tem que voltando aos poucos. Então a gente consegue colocar, às vezes, uma caminhada, uma corrida para ele ir fazendo aos poucos e depois ele ir fortalecendo a mente dele para ele perceber que aquilo pode acontecer. Ele tá sujeito, né, a fazer isso. Então, quando você entra no jogo, você tá disposto tanto a marcar o gol quanto a se lesionar, infelizmente, né?
0: Hum, o Gustavo... Você que, que é um, um cara que já está mais no mercado, envolvido em, com clubes, com entidades esportivas há, há mais tempo, Assim, como é que você vê atualmente o trabalho desses tipos de comissão médica, né, dos clubes, do departamento médico dos clubes, é, trabalhando em, em conjunto com, com psicólogos? Né? Mais de uma vez a gente vê, é, a gente tem aula com o, o, o Augusto, do São Paulo, técnico, é, psicólogo das categorias de base do São Paulo e ele fala que muitas vezes as pessoas ainda entendem o, o psicólogo como um apagador de incêndio ah, quando tem um problema, chama lá o psicólogo para ele resolver né? é, mas muitas vezes não é assim né? eu acredito, pelo o caminho que a gente vem traçando aqui, pelo que a gente vem visto, tem visto aqui na escola que essa integração vem, vem sendo cada vez melhor mas eu queria ver de você que já está mais inserido no mercado, como é que você enxerga isso cara?
2: esse detalhe do, do, do psicólogo apagar incêndio né eu acho bacana porque é até uma visão da sociedade né a sociedade Sim. tem a visão sobre a sobre essa área de atuação e eu lembro que eu trabalhei com psicólogo no clube no Santos meu último clube e realmente o que que acontecia lá esse esse existia uma série de de, de avaliações é, é que eles faziam durante o período do campeonato, durante o período que esse atleta não estava machucado ou esse atleta é, estava em temporada regular, é, para identificar o perfil. Foi o que o Fábio falou lá atrás. É, então eu acho que hoje o grande detalhe, a grande ação do departamento médico do envolvido com, com o atleta e com as ações é, ligadas, oriundos da psicologia, é justamente você ter um perfil desse cara. Para justamente você antecipar e prever, lógico, não é fácil, mas eu acredito que o profissional da psicologia consegue entender e, 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 e até, é, é, sabe, sei lá, de uma forma é, é, genérica, mas é, de que forma esse cara vai, rea vai, vai reagir em cima de um problema X, de que forma esse cara vai reagir em cima da vitória, de que forma esse cara vai reagir em cima de um afastamento. Então, não é apagar um incêndio naquele momento, é tentar antecipar um problema e fazer um trabalho a longo prazo. Eu acho que esse é o grande fruto de, de uma ação é, é, de trabalhar a mente de fortalecer psicologicamente esse jogador que está na nossa mão. É, então, no Santos, eu tinha um psicólogo na categoria de base que, muitas vezes, quando eu não conseguia tirar o máximo de algum atleta, eu ia nele entender se qual, qual era o perfil daquele atleta. Esse atleta é aquele atleta que, se eu apertar, ele vai me responder, ou esse atleta tem que ter um pouco mais de paciência, ser um pouco mais paizão, trazer ele um pouco mais para mim. Então, existem dois tipos de atleta. Aquele atleta que você pisa no, colo, no calo dele e ele resolve, e aquele atleta que, se você pisar no calo dele, ele não vai resolver. Então, você precisa trazer ele um pouco mais para você. Então, acho que é, é, não é ao apagar, o incêndio, ao apagar o incêndio, mas assim, ter o perfil. Como eu faço o perfil fisiológico, a gente tem que ter o perfil é, 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 psicológico, o perfil de entendimento desse atleta durante a temporada toda.
0: Legal. E, bom, acho que o, o Fábio assina embaixo, né, Fábio?
1: Assina embaixo, com toda certeza. E, assim, os clubes que trabalham com psicólogo como bombeiros, né, fazendo entrega nessa brincadeira, Realmente eles perdem as condições de terem uma... não é puxando muito a sardinha, mas é, é muito a minha opinião eles Perdem muito de ter uma arma super a favor deles também, então do setor médico, dos atletas, do técnico e tudo mais. Quando o clube ele permite que o trabalho seja de construção realmente, é isso que o Gustavo falou, o trabalho rende super bem, o psicólogo ajuda muito, colabora muito com o clube, né? Tem todas essas questões, esses perfis são super importantes para você bater e para você entender com quem você está trabalhando. A gente volta naquela história que antes do atleta ser um atleta, ele é um ser humano, então você tem que entender um pouco melhor todas as condições pessoais, todas as condições emocionais que aquele atleta está passando, para você entender justamente o que você pode extrair, a que momento você pode extrair e o quando que esse atleta vai estar tá confortável para performar no máximo possível por tempo dele.
0: Perfeito. Poxa, Gustavo, muito obrigado, cara, por me aguentar semana após semana te enchendo o saco lá no Messenger pra, pra gente fazer essa gravação. Cara, obrigado por, por gravar aqui com a gente, por toda a sua experiência, pelo seu trabalho, cara, parabéns. E, e valeu, cara, valeu mesmo pela gravação.
2: Ô, Henrique, não, não tem injeção de saco. Às vezes a agenda, a agenda não encaixa, é, mas, poxa, eu, eu sou parceiro de vocês, sou parceiro há tanto tempo aí da THE, é, tudo que vocês fazem, poxa, eu quero estar tá junto, podem contar comigo, e obrigado pela confiança, fico contente aí de vocês poderem me colocar, obrigado Fábio, obrigado pelo bate-papo, é sempre enriquecedor, é, é muito legal poder falar com uma outra área, é, que é a mesma área, mas com ciências levemente diferentes, e Sim. que a gente consiga que a gente consiga construir um atleta forte não só fisicamente né mas um atleta que mentalmente esteja preparado para desafios grandes durante a temporada né então muito obrigado Henrique obrigado mesmo obrigado pela participação
0: imagina cara que isso é... e bom eu peço para você se as pessoas quiserem entrar em contato com você se as pessoas se algum parceiro quiser fechar um, uma parceria com você como é que elas fazem como é que elas te encontram cara
2: ah, eu vou deixar minhas redes sociais, é, eu, eu uso muito pouco, tento usar, mas não sou um cara tão bom nisso, <risos> eu sou um cara é, pouco, pouco midiático, mas às vezes eu tento colocar <risos> alguma coisa lá, mas o meu, o meu Instagram é o arroba tá? e hum. aqui a gente tem a, a clínica aqui em São Paulo, que é o Instituto Reaction, que é um, uma grande uma grande centro de medicina do esporte, desde a área da ortopedia, da fisioterapia, do treinamento esportivo, da cardiologia, da nutrição, então também fica aí o, o endereço www.institutoreaction.com.br e vamos lá, quando vocês Perfeito. precisarem é só chamar.
0: Perfeito, e para se você facilitar para o ouvinte, a gente no nosso site, na descrição desse podcast, tem link para todas essas redes o acesso até mesmo da, da clínica do Gustavo, não tem desculpa para não acessar, Fábio, muito obrigado, Fábio, por mais uma gravação, cara
1: Imagina, eu quero te agradecer Henrique, quero agradecer também a participação especial do Gustavo é, para quem não sabe, ele foi meu professor no curso BFC de vocês, da THE foi um prazer conhecê-lo pessoalmente entender um pouco da visão, a aula dele é maravilhosa, então já faço os elogios aqui, viu Gustavo, muito obrigado por ter dividido todo o seu conhecimento na aula e agora com a gente no, no episódio do Performando. É, agradecer a todo mundo que ouviu também. E é isso, pessoal. Vamos sempre aí com, com novidades, tudo que a gente puder ir conversando, juntando todas as áreas, esclarecendo as dúvidas que o pessoal tem e trazendo a melhor performance sempre para todo mundo do esporte, né?
0: exatamente isso, e se você quiser eu também gravei lá atrás, lá no início do podcast, um programa só eu e o Gustavo, então eu não vou lembrar exatamente o número do podcast mas você pode procurar no feed que tem lá a conversa a vocês aqui da mesa mais uma vez muito obrigado, e a vocês ouvintes até mais ouvir This is sin.